0: Ваши радиоприемники настроены на частоту 107,6 FM. Меня зовут Олег Вахрушев. Здравствуйте. 8 февраля в России празднуется День науки. И в связи с этим у нас сегодня в гостях автор идеи и куратор проекта, который проходит на площадке Центра депозитарного хранения в библиотеке имени Белинского Евгения Федотова. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Белинка и наука. Я, в принципе, понимаю, что вещи абсолютно соприкосновенные друг с другом, да, это... Это не в первый раз, да, ведь. Да, Почему это четвертый раз да.
1: мы проводим данный проект.
0: Почему такая идея возникла?
1: А, идея появилась четыре года назад, и появилась она благодаря, наверное, нескольким составляющим. Во-первых, это научный фонд библиотеки, фонд, который а, очень... Важен и мы очень хотим, чтобы до нас доходили именно деятели науки, то есть это студенты, аспиранты, преподаватели, ученые. И очень хочется этот фонд раскрывать, показывать и именно формат выставки, когда все это представлено, все это можно достать из витрин, посмотреть, полистать, поработать с этим. А для читателей профессорского зала даже взять на дом абонемент домой, безусловно, это большой плюс. И, наверное, библиотека — это та площадка, где деятели науки, причем разных отраслей науки, могли бы рассказывать о своих научных открытиях, делать науку популярной и доступной для наших читателей, для посетителей любого возраста. И именно доступная библиотека открыта для читателей. Ну, мы очень хотим, радость. чтобы до нас доходили.
0: Концепция проекта, она за эти четыре года претерпевала какие-то изменения? Либо вот как вы задумали, и вот так вот потихонечку, и все идет. А,
1: нет, концепция не менялась. Она изначально... За, проект задумывался как естественно-научный, состоящий из двух частей. Это выставки и цикл научно-популярных лекций.
0: Выставка уже открылась, мы да. знаем, ее уже да. можно
1: посетить.
0: Да. Цикл лекций у нас начнется 15 февраля.
1: Да, совершенно верно.
0: Я посмотрел просто перед uh -huh. тем, как вы будете рассказывать, что за лекции именно-то достаточно серьезные у лекторов, Присловно. да? Как вам удается их затащить к себе на встречу со с читателями?
1: Знаете, разными путями. То есть кто-то из преподавателей является нашим читателем, нашими читателями, uh -huh. и мы рассказываем, о проекте и предлагаем принять участие. С кем-то ну, дружу ли я или мои коллеги, кто-то является, то есть тут личный контакт работает. А с кем-то списываемся. Или звоним, предлагаем, рассказываем о том, что есть такой проект, что есть возможность в нем поучаствовать. И, как правило, преподаватели откликаются. Им, Им...
0: интересно общаться с читателями.
1: Вы знаете, да, для... Для...
0: для многих же ученых это достаточно такой сухой человек, который где-то в себе там копается в своих мыслях и что-то потом вдает.
1: По опыту реализации проекта ученые очень разные. И большинство из них как раз люди очень интересные, с которыми можно обсуждать не только их научные интересы, но и литературу, культуру. У них есть свой взгляд на определенные вещи на те события, которые происходят в городе, те события, те изменения, реформы, которые происходят в науке, в образовании. Это люди, которые, которым как правило, не все равно, что происходит.
0: Да, да, это, это очень конечно интересные. интересно. Выставка носит название «Летопись научных открытий» на страницах периодической печати. Расскажите поподробнее, пожалуйста, перед тем, как мы перейдем непосредственно уже к темам лекций.
1: А выставка «Летопись научных открытий» на страницах периодической печати это документы из фонда библиотеки мы представляем документы до создания с 1920 года по 1960, то есть мы взяли вот такой временной промежуток. Это научные издания, которые издавались различными вузами, научными учреждениями. То есть, например, это «Известия Казанского университета», «Новосибирского», «Известия институтов Академии наук». То есть, как правило, такие ученые записки носили общий заголовок, а по содержанию они многоотраслевые. И, например, из интересного что, с чем может познакомиться наш а, читатель. Это вопросы культуры речи, это сборники Тристана и Зольда, Института языка и мышления, вопросы криминалистики, или, например, это изоматериалы, это комплекты открыток ученых химики ботанический сад Дальневосточного научного центра Академии наук,
0: многое-многое другое. Все эти монографии можно потрогать руками? Да,
1: безусловно. Эти, эти ученые записки, выдаются. Библиотека работает в режиме читального зала, угу. но, вот, как я уже отметила, для абонентов профессорского зала им может стать человек с уровня аспиранта. Эти издания выдаются даже на дом на определенное время.
0: Замечательно. Ну что ж, 8 февраля мы празднуем День российской науки, а ровно через неделю, 15 февраля, первая лекция прозвучит. В вашем зале рассказывайте, что это будет такое. Да? 15
1: февраля наша первая лекция «Так ли опасны е у пользы и вреди пищевых добавок?». Лектор, кандидат биологических наук Александр Анатольевич Ермошин преподаватель нашего Уральского федерального университета. Лепс... По поводу
0: БАДов, мне кажется, у вас там будет биток народа просто. Вы да? знаете,
1: это не совсем БАДы. Это те самые добавки, которые, названия которых мы встречаем на упаковках с пищевыми продуктами. Ароматизаторы, угу. эмульгаторы и так далее, и так далее. Вот эти все «Е». И большинство из нас задают вопрос, что это? Это вот действительно вред, это страшно, и такие продукты нельзя покупать. Или это просто научные названия таких продуктов, продуктов, как ну, обычная пищевая соль, которую угу, мы угу. используем в время приготовления пищи. Собственно, вот об этих «е» и пойдет речь в лекции Александра Анатольевича.
0: Ну, в любом случае, это интересно, потому что сейчас очень многие же начинают вчитываться в то, что написано на упаковке.
1: Да, безусловно, это интересно, и я думаю, что это очень актуально и применимо в нашей повседневной жизни.
0: Хорошо, едем дальше. Биологическую тему – Осветили 19 февраля.
1: 19 февраля несколько слов о небесной механике. Лектор Павел Владимирович Скрипниченко, тоже преподаватель Уральского университета, человек очень интересный, влюбленный в астрономию. На его лекциях, как правило, собирается большое количество народу. Тема астрономии интересует наших читателей, вообще актуально в городе, тем более астрономию сейчас вернули в школы. И интерес к ней. Сейчас. будет
0: затронута ли тема челябинского метеорита?
1: Вы знаете, я думаю, что это мы узнаем. Да уже, непосредственно уже непосредственно на лекции. На лекции.
0: Да? Потому что говорят, что это чуть ли не самый мощное за последнее время метеорит, и то, что там происходило где-то в других странах, детский лепит на лужайке. просто Интересно было бы сравнить, конечно. С,
1: мы, у, дум... у нас есть время да. написать лектору да, да, да. и попросить его прокомментировать этот Да-да-да,
0: хорошо, хорошо, 27 февраля. Валя. Вот это тоже крайне интересно.
1: Крайне интересно, я с вами соглашусь. Василина Валерьевна Коровина, заведующая аптекой, расскажет о аптечной азбуке. Лектор, я думаю, что понравится нашим читателям, потому что Василина Валерьевна провизор в третьем поколении. То есть ее бабушка занималась угу, фармакологией, мама и, собственно, она сама фармацевт по образованию, влюбленный в свою профессию, заведующая аптекой нашего города. Там человек, который начинал от фасовщика лекарств дошел до заведования я думаю что который знает не только теорию фармакологии но и конкретные конечно, практические конечно. знания почему
0: иногда одни и те же лекарства стоят по разному да например
1: Например, хотя, да. А или, хотя... например, что лучше, уколы или таблетки.
0: Да -да -да -да, да, 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 да,
1: Об этом, собственно, тоже будет рассказывать. Я думаю, что.
0: Хорошую рекламу делаем. Вашим дням науки, да, замечательно. 1 марта, пожалуйста.
1: Химический дизайн материалов как современное искусство. Кирилл Валентинович Крагоржевский. Химик по образованию, кандидат химических наук, также преподаватель Уральского федерального университета. И его лекция междисциплинарная на стыке современного искусства, современных материалов и конкретных химических технологий, нанотехнологий, которые помогают нам получить современные материалы, которые, так понимаю, применяются не только в дизайне, но и во многих отраслях прикладного искусства. Ну,
0: я несколько далек, конечно, от химии, но... Будем стараться вникнуть в эту проблему, да. Хорошо, 6 марта.
1: Подготовка к садово-огородному сезону. Ну это святое, да, конечно, конечно, конечно. И я думаю, что известный в нашем городе лектор, преподаватель Михаил Юрьевич Карпухин, декан факультета агротехнологий, любимый, мне кажется, многим и радиослушателям, и телезрителям. То что выступает Михаил Юрьевич на самых разных площадках в городе и на его лекциях всегда собирается публика неравнодушная к садоводству,
0: близка к земле эта публика, да.
1: Причем что радует, на его лекциях собирается не только взрослая публика, но и год от года мы наблюдаем молодое поколение, которое задает вопросы, которое конспектирует, потому что Михаил Юрьевич блестящий знаток садово огородных и он рассказывает именно те тонкости, которые вряд ли прочитаешь в каких-то книгах, которые он узнал именно из опыта, из полевых, так
0: сказать, работ. Здорово, здорово. Дальше едем. 14 марта.
1: В опасности хронического переедания или как избежать диабета второго типа?
0: Угу. тоже, Тоже ведь интересно.
1: Очень интересно и, я думаю, актуально, потому что проблема правильного питания, проблема вот, те самые вопросы здорового образа жизни, как питаться, что употреблять, как совместить наш современный ритм жизни, правильное питание, когда мы приходим вечером домой, вспоминаем, что мы забыли пообедать, и скорее всего еще и позавтракать, и съедаем большие порции, потом спрашиваем, ой, что-то как-то нехорошо. Не
0: От зеркала отворачиваемся.
1: Да, и следует добавить, что лектор Юлия Николаевна Клюева, тоже преподаватель Уральского федерального университета, всегда выбирает темы... Я бы сказала, на злобу дня. Из примеров, она у нас несколько лет назад читала такую важную тему, как иммунитет и прививки. А в прошлом году на ее лекции «Физиология стресс-реакции» или «Как избежать стресса в бешеном ритме mm -hmm. современного города» у нас был аншлаг, 80 человек было присутствовало на ее лекциях.
0: Здорово, здорово. Двадцать 21 марта.
1: А Все может стать искусством и даже муц, мусор. Помазуева Ах, Татьяна да. Николаевна, модератор 4-й биеннале современного искусства. Это как раз тема немножко напоминает э, тему нашего преподавателя-химика угу, Кирилла угу. Григорьевского. Э, я так понимаю, Татьяна Николаевна попробует рассказать о такой насущной проблеме современности, как вторичный отбор, сбор мусора. То есть то, что многие предметы можно использовать вторично, третично, причем использовать не только в бытовой сфере, но и создавать из этого... Произведение искусства. Да, можно поспорить, вот как можно сравнивать, там, не знаю, классическое искусство и вот какие-то фигуры из вот, мусора, но меж тем это интересно, и это привлекает внимание, как вот именно, что считать мусором, насколько нам нужно покупать те или иные вещи, вот этот бум потребительства, когда мы вместо того, чтобы починить, использовать там второй раз, отдать вещь на переработку или там отдать на благотворительность, мы ее просто выбрасываем.
0: А вообще, в принципе, полемика с лектором, она допустима на лекциях. Потому что вот, например, по современному искусству я бы там, конечно же, поговорил бы по-серьезному, потому что для меня это как-то несколько все-таки далековато.
1: Вы знаете, вопросы лектору уместно задавать, и мы всегда оставляем время после лекции, когда можно подойти, пообсуждать какие-то вопросы.
0: Все это позволить. Все это, это позволить, хорошо. То есть
1: лекция у нас проходит не только в формате монолога, но и в формате диалога, и большинство преподавателей к этому относятся положительно, ведь это свидетельствует о том, что та информацию, которую они подготовили, или и доносят для публики, нужна этой самой аудитории, которая пришла на лекцию. Что люди пришли или подготовившись, или сделав список каких-то вопросов, которые они хотели бы услышать от специалиста. И мне кажется, это очень здорово.
0: Хорошо. Ну и Дни науки заканчиваются в Международный день театра 27 марта. Лекции под названием
1: «Биоинформатика», что она изучает, лектор Лария Дмитриевна Тарасова. Для меня это, если честно, самая загадочная лекция Дней науки, потому что сама Лария Дмитриевна математик, тоже преподаватель Уральского федерального университета. Специализируется она в информатике, алгебре, биотехнологиях, именно работе с информацией, как обрабатывать математические методами информацию по разным отраслям научных знаний. Поэтому я думаю, что лекция будет интересная. И мы узнаем, что же такое биоинформатика, и что могут э, математики привнести в другие, в иные сферы.
0: Да, и зачем на биофаках отраски? на первом курсе уже изучают высшую математику и матанализ. Вот это мне никогда не было понятным, честно говоря. Тут, видимо, расскажут, да?
1: Расскажут, безусловно.
0: Пробежались мы с вами по дням науки. Скажите, пожалуйста... Вот вы, в принципе, обозначили круг людей, которые к вам приходят на лекции. Меняются ли эти люди, молодеют ли они, либо, наоборот, возраст становится более зрелым, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, публика у нас собирается очень разная, начиная от школьников старших классов до людей очень взрослых. И я так понимаю, люди приходят, ставя перед собой разные задачи. Школьники кто-то интересуется темой. Кто-то собирается поступать на тот же биологический факультет, на тот же факультет агротехнологии, и хотят послушать лектора, может быть, задать какие-то вопросы вот по поводу поступления, по поводу обучения. Потому что все равно формат неоткрытых дверей в вузах – это все таки формат более официальный. А наша площадка, она более открытая, и можно просто подойти к лектору и спросить, а вообще, как там у вас учится то вы же тоже, наверное, этот факультет заканчивали. Ну, да. Скажите нам несколько слов. Кто-то приходит на тему, кто-то приходит на лектора. Есть люди, кто посещают весь цикл лекций полностью, то есть в этом году 7 лекций. Кто-то приходит разово на какую-то конкретную тему, которая заинтересовала. Очень по-разному. По поводу возрастного состава тоже он очень так. разный отследить вот, в процентном соотношении, кого больше, кого меньше, какой год. Все очень по-разному.
0: А бывало ли такое, что лекторы импровизируют, например, приглашают вместе с собой пойти оппоненты, и поспорить перед публикой, чтобы публика сама решила, чья позиция права?
1: А, нет, такого формата у нас еще не было. Если честно, у меня была мысль в этом году собрать такой круглый стол, пригласить, что называется, «физика-лирика», угу. Мы обсуждали это с коллегами, у нас возник вопрос, насколько это может быть интересно нашим зрителям. И вот, может быть, сейчас те, кто нас слышит, дадут куда то обратную связь. Интересно ли им было бы присутствовать на таком круглом столе, пообсуждать вопросы науки, не только науки, вот с людьми разных отраслей, например, вот с тем же математиком, биологом, не знаю, преподавателем филологического факультета, что совсем из другой сферы, mm -hmm. и посмотреть,
0: послушать. Уверен, что не все успели записать график Дней науки. Скажите, пожалуйста, где все это можно найти? Всю программу?
1: Всю программу можно найти на официальном сайте библиотеки Белинского, bukuraik.ru. Там же указаны телефоны, телефон отдела, если нужно задать какие-то уточняющие, уточняющие вопросы. Лекции у нас будут проходить все. В ш... Начало лекции в 6 часов на пятом этаже здания пристроя. А также программа размещена на официальных группах социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке.
0: Найти не проблема.
1: Найти не проблема.
0: Спасибо огромное вам. Автор идеи Дней науки в библиотеке Белинского, куратор этого проекта Евгения Федотова был у нас сегодня в гостях. Спасибо огромное вам за то, что вы смогли к нам прийти. Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.